0: Todavía me da miedo contar esto. Les escribo desde un ranchito de Coahuila, a poco menos de dos horas de la capital, a unos kilómetros de la cabecera municipal y aún así, siempre parecíamos estar lejos de todo, de la civilización. Allí parecían existir cosas que en otros lados eran imposibles. Éramos un puñado de gente ahí, viviendo en aquel lugar, cuando mi mamá decidió que nos viniéramos a Saltillo y alcanzáramos al resto de la familia que había logrado escapar de aquella ranchería años atrás. No era fácil. Ese pueblo tiene la capacidad de enraizarte, de hacerte quedarte. Poca gente se va. Cuando se perdió Genaro, el hijo de Doña Carmelita, lo primero que pensamos fue que se había escapado y regresaría por la noche. Quizás un día después. Pero pasaron los días, las semanas, y de Genaro no se supo nada. Mandaron policías al lugar y así como llegaron se fueron. Ellos le dijeron a doña Carmelita que seguramente el niño se había ido con su papá, pero aunque nadie podía decirlo a ciencia cierta, sabíamos que eso era imposible. No podíamos confirmarlo, pero sabíamos que a don Genaro, el grande, lo habían matado años atrás y estaba enterrado por allá cerca del arroyo. Pero luego llegaron otros dos chamacos que venían regresando de la cacería, días después, lo único que habían encontrado aquella tarde fue una viborilla, pero ya casi llegando al pueblo, escucharon los gritos de ayuda de Genarito. Venían de una casa, de un cuartito de madera lejos de todo, enclavado en un cerrito de donde se veía todo el pueblo. Corrieron a avisar y en unos minutos ya iban hacia aquella casucha la mamá de Genaro y todos los hombres que se encontró. Hasta yo iba en el chisme. Cuando nos acercábamos escuchamos los gritos. Nos apresuramos a llegar, Ahí vivía una viejita que apenas si podía caminar, incapaz de poder hacerle algo malo a alguien, pero pensamos que quizás ella también estaba en peligro. Entramos y revisamos los dos cuartitos de arriba abajo. Los tenía llenos de cosas, sobre todo de muñecos. Buscamos en cada rincón, pero no hubo señal de Genaro ni de la señora. Al salir, al darnos por vencidos, volvimos a escuchar los gritos de ayuda, provenientes de ahí dentro. Se regresaron dos hombres y después de unos minutos salieron con un muñeco en brazos, del tamaño de un niño. Le dijeron a la mamá de Genaro que no sabían cómo explicarlo, pero la voz... La voz de su hijo salía de ahí. En ese momento alguien gritó que levantáramos la vista. Allá en la punta del cerro, sobre las piedras, estaba sentada la vieja, mirándonos. No parecía importarle que acabáramos de dejar su casa patas arriba... Algunos muchachos subieron corriendo para preguntarle qué sabía, para preguntarle qué le había pasado a Genaro, pero para cuando llegaron ya no había nadie en aquella punta ni señales de la mujer. No la volvieron a ver. Lo más extraño es que de la casa del pobre Genaro, donde conservaron al muñeco, seguía saliendo su voz, como si pudiera hablar, gritar a la gente que pasaba por enfrente cuando nadie lo veía. Muchos tacharon a la madre de loca, pero... ¿Qué harían ustedes en una situación así? Si hubiera la más mínima posibilidad de que alguien que aman estuviera atrapado en un objeto, se arriesgarían a tirarlo, a dejar que algo le ocurriera o a que viviera una eternidad así, en la más absoluta soledad. Del pueblo de vez en cuando me llegan noticias. Hace mucho que me fui de ahí. La mamá de Genarito murió hace años, pero los vecinos dejaron al muñeco ahí. Lo acomodaron cerca de una ventana, como había indicado su madre antes de morir. «Déjenlo frente a la ventana, para que al menos pueda estar viendo hacia afuera», les había dicho. En las madrugadas, dicen, de vez en cuando, todavía se escucha su voz. «Hola comunidad, quiero mandarles un gran saludo y abrazo. Actualmente tengo 79 años». Le pedí a mi nieto que me hiciera favor de compartirles esta historia. Es un poco larga, y es que quiero compartirles todos los detalles que recuerde. También para conservarlos. A veces por mi edad, ya no recuerdo muchas cosas. Todo comenzó cuando yo tenía ocho años. Llegué con mis padres y hermanos a vivir a un pueblo de Sonora, donde casi toda la gente del lugar se dedicaba a trabajar en la mina, la que estaba ahí. Recién habían descubierto nuevos minerales y los dueños que eran unos españoles, les querían sacar el máximo provecho. Mi padre, como todos, buscaba una mejor calidad de vida para mi mamá y para mí, por lo que en cuanto llegó y se enteró de que en la mina le daban trabajo a todo hombre joven y sano, no lo pensó dos veces y se fue para allá. Recuerdo todavía cómo regresó con su rostro lleno de emoción, porque por fin se tenía un trabajo y podíamos comenzar una nueva vida, quizás sin tantas carencias y sin pasar hambre. Al día siguiente comenzó a trabajar ahí y todo iba bien. Recuerdo que comenzamos a prosperar un poco. En su trabajo en la mina, mi padre había hecho algunos amigos. Entre ellos Manuel, que era un tipo de unos 30 años al que le encantaba la bebida. Era de esos vividores que nomás veía que estaba mal puesto. Todo iba bastante bien. Nos estábamos adaptando hasta esa noche. Recuerdo que ya me estaba quedando dormido cuando me despertaron unos golpes en la puerta. «¡Ábreme, María!» —¡Ábreme que me vienen correteando! —gritaba mi padre desesperado. Mi madre se levantó de un salto y cruzó el pequeño cuartito donde vivíamos para abrirle. Al entrar, mi padre cerró la puerta con seguro mientras temblaba y retrocedía como esperando que algo la derribara. —¡Juan, ¿qué tienes? ¿Por qué gritas así? —¡El niño se puede asustar! —le decía a mi mamá para calmarlo mientras él solo se quedaba mirando a la puerta, totalmente pálido. Recuerdo que se quedó un rato así, en silencio, hasta que con un poco más de calma, le dijo a mi madre lo siguiente. Venía saliendo de la mina y me encontré a Manuel. Me invitó a echarme unos tragos. Yo no quise aceptar porque sabes que no nos alcanza, y cuando le dije por qué no quería ir, se burló de mí. Me dijo que él me podía ayudar si yo quería, que solo lo tenía que acompañar a la mina cuando todos se fueran. Y cuando vio mi cara de que no le creía... Abrió su morral y me mostró que tenía mucho dinero ahí. Yo me impresioné, pues no tiene forma de conseguirlo. Lo que nos pagan en la mina es muy poco. Y en ese momento lo único que pensé fue que andaba de mañoso haciendo cosas indebidas. Cuando le pregunté de dónde sacó el dinero, nomás me dijo. El otro día me quedé en la mina cuando todos se fueron porque quería ver si me podía sacar alguna herramienta y venderla. En la tienda y en la cantina ya no me quieren dar fiado porque debo mucho dinero. Pero estaba en uno de los últimos túneles cuando empecé a escuchar una voz. Comencé a caminar para regresar y me tropecé con algo. Cuando vi de qué se trataba no creía mi suerte. Había un pequeño costal de monedas frente a mí. Sin más me lo saqué y pues mira, ando invitando a los compadres una copa. Yo no sabía qué decirle. Nomás le pregunté que si no creía que ese dinero fuera de los dueños. Que si lo descubrían las iba a pagar y caro. Pero él me volteó a ver y me dijo... No es de los españoles esos Esos no nos dan ni una madre El que me dio esto fue otro Me lo dio el verdadero patrón de las tierras Y dice que no le pidieron permiso para andar rascando Por eso me habló cuando estaba allí adentro María, yo no entendía qué era lo que me estaba queriendo decir Hasta que comenzó a caminar Volteó y me dijo El diablo vive allá adentro Y si me dio esto mipos, pues, Es por algo y no lo voy a desaprovechar. Y si me da más, pues mejor. Después de que él se fue y agarré camino para acá. Me empecé a sentir raro. No podía dejar de pensar en lo que Manuel me había dicho y no sé. Me empecé a sentir como ansioso. Como si me tuviera que venir a la casa rápido. Justo en la veredita que llega hasta acá, empecé a escuchar unos pasos pesados, macizos que venían atrás de mí. Empecé a caminar más rápido. Pero esos pasos nomás no se quedaban atrás. Volteé para ver qué era lo que me estaba siguiendo, a lo mejor algún animal o algún maleante entre la maleza, pero no. Ahí, entre la oscuridad, pude ver una figura. María, no me vas a creer, no me vas a creer qué era. Era la figura de un hombre, pero muy, muy alto, muy, muy ancho y tenía, tenía unos cuernos muy grandes y unos ojos rojos como faros que me atravesaron la carne. Comencé a correr para acá y mientras corría escuchaba cómo venía detrás de mí. Mis piernas empezaron a no responderme. Se me empezó a nublar la vista y sentía que me tambaleaba. Cuando sentí que ya estaba tocando la puerta y me abriste. Yo estaba fingiendo dormir, pero el relato que acababa de contar mi padre me dio mucho miedo. Mi papá era un hombre valiente, de esos que no le tenían miedo a nada. Había trabajado solo en las noches en el campo era aguerrido y fuerte. No se pudo haber espantado con cualquier cosa. Después de esa noche, él ya no volvió a ser el mismo. Constantemente estaba nervioso. Llegaba agitado a la casa y empezó a adelgazar mucho. Se enfermaba con facilidad, pero por la necesidad no dejaba de trabajar nunca. Pasaron unos meses y una noche simplemente ya no regresó. Mi mamá, preocupada por él, me llevó con ella el día siguiente a la mina a preguntar si nadie lo había visto. Nos dijeron que terminó su jornada la noche anterior y nadie lo vio más. Manuel, el tipo de la historia, se acercó a nosotros y en su mirada pude... pude ver algo de burla, de maldad. Pero era un niño yo, que iba a saber de esas cosas. Se acercó a decirnos que él había visto a mi padre irse de la mina la noche que desapareció. Que a lo mejor en el camino le había pasado algo... Y mientras decía esto me revolví el cabello como a veces lo hacemos de cariño a los niños. Mi madre al ver esto por instinto me jaló detrás de ella. Le dio las gracias y nos fuimos. Cuando íbamos de camino a nuestra casa me dijo, «Mijo, no quiero que te acerques a ese hombre. Algo en él no me gusta». En el pueblo nadie sabía nada de mi papá. Lo buscamos por días y nada. Todavía recuerdo a mi madre llorar por las madrugadas muy bajito para que no la escuchara. Pero yo sabía que estaba sufriendo y me sentí impotente por no poder hacer nada. Por todo lo que estaba viviendo, me empecé a volver muy vago. Nunca quería estar en la casa para no ver sufrir a mi mamá. Un día me fui a jugar con unos amigos del pueblo que vivían por la mina. El tiempo se me fue y cuando vi ya estaba anocheciendo. Me despedí y empecé a caminar hacia mi casa. Tenía que pasar cerca de la mina para volver la mina estaba en un cerro en lo alto. Desde su entrada se veía el pueblo y viceversa, del pueblo se veía la entrada a la mina. Cuando iba pasando por el tramo más cercano, empecé a escuchar murmullos, luego susurros, y luego una voz tenue que decía. Al principio no hice caso, pensé que eran los trabajadores, aunque cuando escuché mejor, esa voz me resultaba familiar. De pronto escuché nuevamente mi nombre y lo confirmé. Era la voz de mi padre. Me detuve en seco. Sostenía la respiración. Quería escuchar mejor. Y cuando iba a dar un paso nuevamente la oí. Juan. Hijo. Estoy aquí adentro. Ve hijo. Ven. Como por inercia comencé a regresar por la angosta vereda y di vuelta en el camino que iba a la entrada de la mina. Aquella voz era muy gruesa y hablaba muy lento, pero era él, mi padre. Me llamaba. No me podía ir. Tenía que asegurarme de que él estaba bien, que no estaba en la mina. Me paré a unos metros de la entrada. Por primera vez vi de cerca ese enorme agujero en medio del cerro. Me di cuenta que ya no había nadie, ningún trabajador, y ya solo quedaba un poco de luz y yo pensaba si entrar o mejor ya no. Justo cuando estaba pensando en volver... Empecé a escuchar gritos que venían de dentro de la mina Juan Juan, no te vayas No te vayas Tienes que venir conmigo Luego de eso ni lo pensé Me metí de una al túnel Y comencé a caminar desesperadamente Y cuando estaba unos metros dentro Con la poca luz que entraba Comencé a distinguir una figura ¿Papá? Pregunté Juan Mi hijo —Acércate. Ven —decía esa voz de mi padre desde el túnel más adentro. Era tanta mi desesperación por ver si mi padre estaba allí que, aún con todo el miedo, seguí caminando hacia adentro hasta que quedé completamente a oscuras. —Papá, ¿dónde estás? Ya no te oigo, háblame —decía mientras me adentraba más y más. Estiré mis manos para tocar si había algo enfrente. Cuando escuché la voz de mi padre casi frente a mí Calculando yo a unos 5 metros y seguía caminando Mijo hijo Ya llegaste Yo me acerqué a donde lo escuchaba y toqué algo Era como cabello Pero muy duro Como de perro de un animal así grande Como si fueran púas pero con carne No sé cómo describirlo mi hijo. Ya llegaste cuando pronunció estas últimas dos palabras, su voz se transformó. Era una voz gutural, ronca, aguardentosa, pues. Y una risa diabólica de lo que tocaba con mi mano salió. Ven, mijo. No sé cómo le hice, no sé cómo salí, pero corrí de regreso no sé si fue el pánico o qué fregados pero salí de ahí y justo cuando iba saliendo de la mina vi una silueta en la entrada como solo me importaba largarme de ahí corrí sin importar con quién me iba a topar cuando esa silueta me tomó de la camisa y escuché una voz familiar ¿qué haces aquí Esquintle? ¿qué no te enseñaron que estos lugares son peligrosos? al levantar la vista vi a Manuel tenía una mirada rara no con maldad como la última vez pero sí una mirada confundida yo yo escuché a mi papá allá adentro. Dije, pero me trababa. No podía decir una oración completa. Estaba muy asustado. En cuanto dije esto, me soltó y muy molesto me dijo. No, tu padre no está ahí, me oíste. Tu padre está muerto. Cuando dijo eso, sentí un dolor en el pecho que jamás olvidaré. Comencé a correr a la bajada hacia el pueblo con los ojos llenos de lágrimas. Y fue cuando me di cuenta de que los trabajadores venían subiendo. Me veían extrañados. Unos movían su cabeza en señal de desaprobación como pensando que me había ido de vago. Hasta que don Jesús, otro compañero de mi padre, me vio y me dijo. ¿Hora qué, Juanito? ¿Qué haces aquí a estas horas? No me digas que anduviste de vago. Tu mamá debe estar bien enojada. Me confundió mucho lo que me dijo hasta que lo vi bien. Venía con su desayuno y su comidita en un morral. Ahí entendí que iban a entrar a turno que había pasado la noche en la mina me quedé con él unos minutos estaba muy asustado no dijería nada de lo que me había pasado no sabía si todo era mi imaginación me esperé un rato con él que amablemente me ofreció una manzana que traía y cuando se me pasó el susto me fui para la casa después de aquella visita en la mina tenía pesadillas a diario con esa voz la escuchaba entre sueños ¿Cómo me llamaba? ¿Cómo se reía de mí? Pasaron las semanas y yo me repetía que lo que me había pasado lo había imaginado, hasta que una de las tardes en las que andaba con mis amigos por el centro del pueblo, vimos una multitud afuera de la presidencia municipal. Estaban exigiendo ver al alcalde y comenzaban a querer entrar a la fuerza al lugar. Nos acercamos a unos vecinos que eran un poco mayores que nosotros y les preguntamos qué estaba pasando. ¿A poco no saben? La gente está asustada. Dicen que alguien se está llevando a los mineros. Nomás en este mes llevan seis hombres que no regresan a su casa. Cuando lo dijo me volteó a ver en específico a mí por lo que había pasado con mi padre. Es pura gente que trabaja en la mina. Se van a trabajar y luego ya no vuelven. La gente está exigiendo que se investigue a los dueños, que se aclare qué está pasando. Terminó de decir, «Lo que no sabíamos en ese momento es que lo que estábamos a punto de ver y de vivir, no solo yo sino todo el pueblo, era más maligno de lo que pensábamos. Pasó un mes y para ese momento llevan 10 personas desaparecidas. Los dueños de la mina ya habían prohibido a los trabajadores quedarse después de las 5 de la tarde en el túnel y no podían entrar solos por la mañana. Tenían que entrar cuando ya hubieran mínimo 10 trabajadores» pero la gente seguía desapareciendo. Al principio decían que las personas que desaparecían se iban a buscar oportunidades a otros lados, que tenían otras familias, o que simplemente se habían ido. Pero yo jamás creí nada de eso. Mi papá era un esposo amoroso, un padre cariñoso y entregado a su familia. Él no nos hubiera hecho eso. Una tarde me encontraba sentado afuera de mi casa en el escalón de la entrada. Cuando escuché a uno de mis amigos llamarme desde el camino cercano con ese silbido característico entre nuestro grupo, me acerqué y vi que eran Joel y Fernando. Llegué a donde estaban y sin más, Joel me dijo, Juan, en la noche vamos a ir a la mina. El papá de Fernando no llegó anoche. Ya fueron a preguntar y nadie sabe nada. Pero ya sería otra persona más que se queda ahí dentro. Algo está pasando y no vamos a dejar que nos van a quedar esos pinches extranjeros. Yo no le respondí nada. Aunque tenía miedo por lo que me había pasado a mí, la curiosidad y la desesperación me hicieron aceptar ir con ellos. Cuando llegó la hora me sentía muy ansioso. Tenía un mal, un muy mal presentimiento. Mi madre se la pasaba trabajando lavando ajeno, vendiendo esto o aquello para poder mantenernos, por lo que no me fue difícil escaparme sin que se diera cuenta. Caminé entre la oscuridad de la vereda y llegué al punto de encuentro. Ahí ya estaban Joel, Fernando y además Ramiro, otro muchacho del pueblo que se le juntarse con nosotros. «Bueno, el plan es entrar a la mina y buscar si hay alguien allá adentro o encontrar algo que nos diga qué está pasando», dijo Joel. «Consiguió un par de velas. No van a alumbrar mucho, pero nos servirán para no caernos o lastimarnos. Otra cosa. Si vemos cualquier cosa rara, nos regresamos», terminó de decir. «Y con esto, emprendimos nuestro viaje a la mina». Entramos a ella con las velas prendidas y haciendo todo lo posible por no caernos y, por alguna razón, no queríamos hacer ruido. Lo único que oíamos a lo lejos eran las corrientes de viento que entraban, algunos perros ladrando en el pueblo y nuestras respiraciones. De repente, empezamos a escuchar voces, a lo lejos, más adentro, y Ramiro dijo, «¿Escuchan?». Todos nos volteamos a ver, entre la poca luz que nos iluminaba me pareció ver el miedo en todos. Era evidente que todos estábamos escuchando lo mismo. Seguimos caminando lentamente en silencio, hasta que llegamos a dos túneles que se separaban. Yo creo que es mejor que vayamos dos y dos. Ramiro y Juan, ustedes juntos, y Joel y yo nos vamos por el otro lado, dijo Fernando. Así seguimos caminando, yo detrás de Ramiro, quien llevaba una vela. Llegamos al fondo de ese túnel y no vimos nada. Sin embargo… El ambiente comenzó a sentirse raro, pesado, y en mi corazón sabía que no teníamos que estar ahí. De pronto, entre la oscuridad, de nuevo comencé a escuchar aquella voz. Te besaste? me decía, empecé a tener una especie de crisis ya que cada vez la oía más clara. Más nítida. Volté a ver a Ramiro y con la luz de la vela pude ver su rostro pálido. Su mandíbula temblaba y sus dientes chocaban. -Vámonos -me dijo y comenzó a caminar de regreso. Justo cuando estábamos por llegar a donde se dividían los dos túneles, escuchamos gritos. Eran Joel y Fernando. Corrimos hasta donde nos habíamos separado y cuando llegamos nos encontramos de frente con Manuel. Lo pude identificar porque traía con él una especie de antorcha, aunque al verlo, me di cuenta que su semblante era diferente. Estaba fuera de sí. Nos observó con furia y con una voz sobrenatural, gruesa, gutural, nos dijo. «Mis niños, ¿qué hacen aquí?» Seguido de esto, comenzó a reírse y a inclinar su cabeza hacia atrás de una forma sobrehumana mientras escuchábamos sus huesos romperse y crujir. Mientras iba tomando esa posición. Lo que les voy a contar a continuación me da pesadillas hasta el día de hoy. No fue algo de este mundo. No. No era algo de Dios. Cuando Manuel tomó esa posición con sus brazos abiertos y la cabeza hasta atrás, su pecho se comenzó a abrir y de él empezó a salir pelo. Pelo negro. Como si un animal estuviera emergiendo de él y como si su piel fuera una tela que comenzaba a rasgarse para mostrar su verdadera forma. De repente levantó su cabeza para vernos. Su cara estaba totalmente desencajada y parecía que le comenzaban a crecer cuernos, mientras sus ojos saltones me miraban fijamente y seguía riéndose. No pude más y salí corriendo. Sé que hice mal porque no importó dejar a mis amigos ahí, pero algo dentro de mí me decía que si no me iba en ese momento, no iba a salir jamás. Corrí, no sé por cuánto tiempo hasta que llegué a la salida. Me arrojé fuera de la mina y me arrastré hasta una distancia segura, desde donde podía ver la entrada y salir corriendo si veía movimiento. De pronto vi una figura que se acercaba. Cuando estaba por correr, me di cuenta de que era Ramiro. Venía al igual que yo, pálido, con la respiración entrecortada y desvariando. En cuanto me vio, se arrojó a mí llorando, mientras no dejaba de repetir: Lo viste. Dime que tú también lo viste, por favor. Yo lo abracé y comencé a llorar también No sé si de miedo o de qué, pero La sensación que tenía era que me acababa de salvar de algo horrible Nos quedamos un rato así Tratando de componernos de lo que habíamos visto Hasta que desde el fondo de la mina se empezaron a escuchar Gritos de desesperación Y aquella misma risa horrible No pudimos más con la poca energía que teníamos, corrimos hacia el pueblo. Para este momento nos dimos cuenta de que ya estaba saliendo el sol. Al llegar nos encontramos con muchos de los vecinos en la entrada del pueblo, quienes atentos nos observaron y nos preguntaron qué había pasado. Entre estas personas estaba mi mamá, la familia de Ramiro, así como las familias de Fernando y Joel. Yo no podía hablar. Sentía que aquello que había visto no debía ser mencionado, sin embargo, Ramiro les dijo todo. Todo lo que había pasado y luego sin más se desmayó. Cuando iban a levantarlo para llevarlo a una casa y que lo revisaran, abrió los ojos y comenzó a quejarse y a repetir, «No puedo respirar, no puedo respirar», mientras de un salto se colocó frente a todos y comenzó a tocarse desesperadamente como si se estuviera quemando. Y comenzó a llorar, a quejarse, sus ojos parecían salirse de sus cuencas en un acto desesperado se quitó el suéter que traía encima y ahí lo vimos. Tenía toda la espalda llena de lo que parecían ser mordidas, pero no mordidas de una persona. Era como si un animal con grandes colmillos lo hubiera mordido desgarrándole la piel. De pronto volvió a desmayarse. Lo llevaron a su casa luego de eso. A mí me llevaron a la casa de una vecina, donde mi mamá me contó por qué todos los vecinos estaban despiertos y en la entrada del pueblo. Cuando llegué a la casa no me extrañó que no estuvieras. Sé muy bien que desde lo de tu padre sufres en silencio y tu forma de llevarlo es estar con tus amigos. Pero esta vez en particular tenía un mal sentir. Estaba preocupada. Me fui a dormir esperándote pero no llegabas y la angustia crecía mucho más. Algo me decía que no estaba seguro, hijo. Comencé a quedarme dormida pero entre sueños oía a tu papá. Me decía que rezara que rezara por ti, que tenía que rezar para salvarte. No me preguntes cómo pasó, pero abrí los ojos, tomé el rosario que tenemos colgado junto a nuestra camita y comencé a rogarle desesperadamente a Dios que te protegiera, que ya había perdido a tu papá, que no podía permitir que tú también me dejaras. Mi mamá me decía esto con lágrimas en sus ojos, mientras en su mano sostenía aquel mismo rosario del que hablaba. Me dijo, estaba en eso cuando empecé a escuchar murmullos, primero lejos y tenues, luego más claros, hasta que hizo una pausa para cambiar su semblante preocupado a uno de terror, hasta que eran gritos de dolor, lamentos, lamentos que sonaban por todo el pueblo como si de pronto la maldad y el dolor se hubieran apoderado de todo. Me levanté a asomarme a la ventana y vi que algunos vecinos ya estaban afuera. Algunos con machetes y palos, otros con veladoras y sus imágenes religiosas. Y como por inercia, todos volteamos a la mina. Y ahí bajo la luz de los primeros rayos del sol, lo vimos. Una bestia gigante, similar a una cabra negra pero del tamaño de la entrada de la mina. Estaba sentado afuera, veía hacia acá, hacia el pueblo... De pronto, así como los lamentos, una risa macabra inundó las calles. Los vecinos decidimos reunirnos en la entrada del pueblo para ver qué hacer. Y ahí fue cuando ustedes llegaron. Lo más seguro es que cuando termine de salir el sol, vayan algunos de los hombres a la mina a buscar a Joel y Fernando. Cuando dijo esto, salió de la habitación donde yo me encontraba. Me recosté un momento, pensando en todo lo que había pasado. Y sin darme cuenta me quedé dormido. Me desperté cuando comencé a escuchar voces afuera de la casa donde estaba. Al principio no reconocí el lugar y luego me di cuenta de que seguía en la casa de la vecina. Salí de ahí y vi que un grupo de hombres venía entrando al pueblo. Venían con gestos horrorizados, sudando y pálidos. Además no traían consigo ni a Joel ni a Fernando. Don Jesús venía al frente y parecía liderarlos. Convocó a los hombres y a las mujeres del pueblo a una reunión en la explanada municipal. Cuando comencé a caminar hacia allá, mi madre me detuvo. Me ordenó volver a la casa de la vecina, quedarme ahí y descansar. Volví a la casa fingiendo estar resignado, pero no podía quedarme así. Quería saber qué había pasado con mis amigos, con mi papá. Me las arreglé para salir de aquella casa, para llegar a la explanada a una distancia donde nadie me viera, donde pudiera oír. Ojalá jamás hubiera hecho eso. Don Jesús comenzó a relatar lo que habían encontrado en uno de los túneles de aquella gran mina, y lo que escribió dejó una huella en el pueblo que jamás se ha podido borrar. Entramos a la mina. Como trabajamos ahí conocemos bien el lugar, pero algo había cambiado. El ambiente se sentía… maligno. Entramos al primer túnel y no había nada, todo estaba como siempre. Al ir al segundo, ahí fue cuando nos dimos cuenta. Una fila de veladoras bien colocadas alumbraban todo el espacio. Pensando en que tal vez eran los muchachos, comenzamos a gritarles, a buscarlos. Por primera vez me di cuenta de lo profundo de aquel túnel. Caminamos un buen tramo hasta que comenzamos a escuchar ruidos al fondo, pero al llegar, solo nos encontramos con un... Hizo una pausa para persignarse, para seguir hablando había Estaban todos clavados en las paredes del túnel. Joel, Fernando, Juan, Bartolo. Todos los que desaparecieron estaban clavados ahí, como si estuvieran crucificados, con lágrimas de sangre y, y se escuchaban lamentos. Cuando dijo esto comenzó a llorar. Todos los que habían ido con él se tocaban la cabeza, lloraban, algunos incluso rezaban, hasta los hombres más rudos. La gente del pueblo también. Algunos se abrazaron. Mi madre se dejó caer en el piso con el rosario en su mano. Yo sentí una punzada en el corazón. Luego, un miedo inmenso se apoderó de mí cuando, con la voz entrecortada, siguió hablando. Tratamos de bajarlos, pero, pero al intentarlo se quejaban. No había fuerza humana que pudiera bajarlos de ahí. Lo estuvimos intentando todos hasta que oímos una risa burlona que venía desde el fondo del túnel. Al voltear hacia allá lo vimos. Al principio creí que era una bestia, pero al recordar los detalles ya no lo sé. Me pareció ver en esa cosa un parecido con Manuel. A él tampoco lo encontramos. No pudimos seguir ahí porque esa cosa comenzó a hablarnos. Y nos dijo que no nos los podíamos llevar, que eran suyos que era la deuda por el uso de la mina. Luego de esto todos los hombres corrimos para salir de ahí. No pudimos traerlos. Perdón. No pudimos traerlos. Don Jesús se dejó caer al suelo, sollozando. Luego de esto fue extraño cómo las cosas pasaron. Los sueños de aquella mina jamás volvieron a aparecer y ya nadie se acercaba a ella. A veces por las noches podíamos oír los lamentos de aquellos que quedaron atrapados ahí dentro, seguido de la misma risa, burlándose de ellos, de nosotros. A veces se podía ver a esa bestia que parecía una cabra sentada fuera de la mina, viéndose al pueblo. Así fue pasando el tiempo y todos en el lugar se fueron yendo, incluyéndonos. El pueblo quedó en el olvido, con la marca de la maldad en él. Lo último que supe es que al final la mina tuvo un derrumbe y la entrada quedó cubierta. Nadie en el pueblo cuestionó lo que don Jesús dijo porque creo que todos sabíamos y habíamos sido testigos de aquella maldad, de que aquello fue real. Pasaron muchos años para que quisiera hablar abiertamente de esto. Mi madre se fue de esta vida encomendándome que siempre rezara por ella, por mí, pero sobre todo por mi padre, por su alma que ojalá, no se haya quedado en ese lugar Y eso hago Todas las noches rezo desesperadamente por él Por todos Gracias por leer la historia de mi abuelo Hay cosas en este relato que él hasta la fecha omite porque son bastante dolorosas Saludos al equipo RDLN Hoy no hay interrupciones Solo te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y tú sigues escuchando en octubre de Relatos. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Antes que nada, gracias por leerme. Esta historia me pasó a mí, a varios de mis amigos de la niñez, a mis vecinos, a mi familia. Todo pasó en Mexicali y Baja California, particularmente en Guadalupe Victoria hace ya algunos años. Siempre hubo avistamientos de cosas raras por ahí, al menos en la calle donde yo vivía, era muy normal hablar al respecto. Los niños lo comentábamos al día siguiente en la escuela. Cosas raras siguen pasando, pero lo que ocurrió durante casi un mes en aquella ocasión desafió nuestra tranquilidad, nuestra fe, nuestra cordura. Todo comenzó un lunes y lo recuerdo porque me encontraba haciendo mi tarea cuando escuché un alboroto en la calle. Me hablaron mis amigos. Yo sabía que no podía salir a jugar hasta terminar lo que estaba haciendo, pero gritaron con gran insistencia. Me asomé y vi que estaban mirando al cielo. Eran las cinco de la tarde y apenas comenzaba a atardecer. Salí hasta la calle para intentar ver qué es lo que estaban observando. Había una esfera sobrevolando, suspendida en el aire. Parecía ser metálica y tenía lo que parecían ser ventanas o algo así. Se veía muy bien definida. Es difícil de describir el pánico colectivo que sentíamos. Aunque ya habíamos visto cosas extrañas, sabíamos que esto iba más allá. Los muchachos más grandes dejaron de jugar para ver aquello también. Los viejitos que vivían enfrente de mí salieron y también miraban con una especie de admiración, de sorpresa y de terror. Mis padres llegaron a casa, estacionaron el carro y bajaron. Es muy extraño recordarlo. Recordar el rostro de mi madre así asustado. La confusión de mi padre sin poder explicar lo que veíamos, ni tener una palabra para calmarnos. Mi mamá me abrazó y mi papá se acercó a hablar con otros vecinos. A los pocos minutos, la esfera desapareció. No voló, no se alejó. Parecía que solo se hubiera desintegrado en el aire. Algo me hacía sentir que estuvo ahí todo ese tiempo, flotando frente a nosotros, precisamente para que la pudiéramos ver detenidamente. Intentamos seguir la tarde con tranquilidad, pero ya no había nadie en la calle, nadie jugando, y de alguna forma todos queríamos estar más seguros en nuestras casas rodeados de la gente más cercana. Gaby, uno de mis amigos, me preguntó si él y su mamá podían cenar con nosotros y mis padres aceptaron. Ellos dos vivían solos y tenían miedo. Todos teníamos miedo. Era como si hubiera algo en nuestros pechos, algo que no podíamos dejar de sentir. Sigo sin explicarme ese sentimiento. No era la primera vez que se veía o que se hablaba de estas figuras volando en este poblado, pero sí era la primera que nos hacían sentir de esa manera. Pasaron unos días más de cierta tranquilidad, hasta que un grito de la señora de enfrente nos alertó una noche a eso de las once. Lo primero que pensamos fue que algo le había pasado, pero no. Ella estaba regando sus plantas cuando vio el cielo, y las miró. Decenas de esas esferas parecían suspenderse cerca de nosotros, algunos de los niños que habían salido a verlas comenzaron a gritar, a gritar casa por casa para que todos salieran. Yo podía ver a lo lejos la calle, alejándose unas cuadras, y hasta donde veía era lo mismo. Los carros se detenían, la gente salía a la calle a ver. Se escuchó una especie de explosión a lo lejos, una explosión que sentimos en nuestros pies como un sonido amortiguado, como si hubiera venido desde dentro de la tierra escuché gritos, gritos por toda la calle, escuché gente rezando y luego sentí como mi papá nos tomaba de la mano y nos metía apresuradamente a la casa, sin preguntar nada Gaby llegó con su mamá a la casa también, él y yo nos quedamos dormidos al poco tiempo, mis padres y su mamá pasaron toda la noche en vela, al día siguiente parecía que vivíamos en un pueblo fantasma, muchos de los niños de mi calle no fueron a la escuela, nosotros sí, pero Gaby y yo no podíamos dejar de pensar en lo que había pasado. Mi papá llegó temprano a casa del trabajo. Llegó con uno de sus primos y por alguna razón reforzaron las ventanas. No podíamos abrirlas a pesar del calor. De ese calor que solo la gente de Mexicali entenderá. Solo dejaron las dos puertas abiertas hasta que se hizo de noche. A las ocho se fue el primo de mi papá. Y llegó la mamá de Gabriel quien había estado en mi casa todo el tiempo. Recuerdo haber salido al patio rápidamente cuando llegaron. Recuerdo toda la calle desierta. Algunas luces salían de las casas, pero parecía que nos estábamos preparando todos para lo peor, como si un huracán estuviera a punto de atravesarnos. Los perros comenzaron a ladrar enfurecidos a lo lejos, y en ese momento mi papá me jaló hacia adentro. Nos apresuramos a cerrar las puertas. Mi papá puso muebles ante ellas. Yo seguía sin entender qué lo había hecho pensar que lo necesitábamos, qué había hecho que todos los vecinos se prepararan así. Los perros ladraban y ladraban, y lo hacían cada vez más cerca, cada vez más llenos de rabia. Por aquí los perros viven en los patios, pero nosotros metimos al nuestro a casa, un cachorrito mixto que me acababan de regalar. Estaba muy inquieto ladrando cerca de la puerta. Cuando los ladridos de afuera fueron llegando hasta nosotros, cuando ladraban los perros del vecino de al lado, el cachorro comenzó a temblar. Cayó y le dio algún tipo de ataque. Se convulsionó. Movía las patitas sin control, con la mirada perdida. Mientras lo atendíamos, escuché cómo los ladridos se alejaban, como si aquello que los iba provocando hubiera recurrido la calle hasta el otro extremo. Y luego el silencio. Recuerdo ese silencio. Un silencio que aturdía. Escuchamos pasos. Pasos corriendo allá afuera. No pude ubicar de dónde venían, pero se acercaban. Los reconocí cuando estuvieron cerca de nosotros. Estaban en los techos. Estaban en nuestro techo, saltando de casa en casa. Era como si varias de esas cosas corrieran sobre nosotros. Ese día desapareció uno de los perros de mi vecino Situaciones similares ocurrieron tres veces más en las siguientes semanas Varios animales se perdieron Animales de todo tipo Por lo que supe después, don José, el vecino de enfrente Fue el que previno a todos El que les dijo qué tenían que hacer Gaby me dijo que le platicó que ya le habían tocado otros dos momentos así Pero que pasaban después de algunas semanas Que se calmaban yo ya no vivo ahí, Gaby tampoco. Tengo contacto con uno de los vecinos, pero me da pena preguntar si desde entonces ha pasado otra vez. Don José ya murió, y ya no hay nadie para prevenir a los vecinos. Y quién sabe, siempre pienso que quizás está próxima otra visita. Gracias por escuchar y de verdad, de verdad me gustaría saber si alguien en otra zona o en otro país... Tiene alguna experiencia parecida. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App